0: Salve, salve, escólatras. Estamos começando mais um Desconversando
1: Podcast, o seu podcast em 33 rotações, transmitido pela Rádio Graviola e pelos streamings. Eu sou o Lucas Vieira e hoje estou aqui com os meus camaradas de sempre, Vitor Silveira e William de Abreu. Salve, 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 galera.
2: salve!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você está ouvindo a gente. Você é na Rádio Graviola, é a noite? A terça-feira às 7 horas, 19 horas.
2: É isso. E é
1: isso aí, hoje a gente está aqui para falar da primeira dama do samba, Dona Ivone Lara, que está comemorando seu centenário ou não, coisa que a gente vai falar no... depois da vinheta. E é isso, a gente vai falar um pouco sobre o álbum Samba Minha Verdade, Samba Minha Raiz, lançado em 78, que é o primeiro disco da carreira dela, e vocês vão entender por que, que ela só foi lançar um álbum com 56 anos de idade. É isso. Então, bora rolar aquela vinheta aí e a gente já começa. 1, dois, 1, 2,
2: 3, 4. Desconversão Podcast. 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 Podcast.
1: Então, a gente falou no, antes da vinheta aí, que era o centenário ou não da Dona Ivone, porque existe uma, uma espécie de controvérsia sobre a data de nascimento dela, que é uma coisa que é até meio comum na MPB. né é, Elsa Soares também tem uma história que ela nasceu num ano e foi no outro. É, o Jorge Ben também, a galera fala que ele gosta de dizer que é mais novo, tem até isso no livro da, da Camille Viola. É, que ela investigou a data de nascimento correta dele, e tal e a, a dona Ivone também tem essa história. É, existe uma, disse que ela nasceu no ano de 22 mas ela foi registrada em 21. Por isso, era coisa que aconteceu muito na época por questão de documento, né? Para você entrar num trabalho para vocês, conseguir uma vaga numa escola e disse que foi por esse motivo. Que ela foi registrada no dia 13 de abril de 21, mas o nascimento dela foi no ano de 22. Confere? O nome disso aí é, o nome
0: disso aí é fake news.
1: Não <risos> disso é necessidade, né? É, é. Então eu vou puxar aqui rapidinho, galera. Um... É, acho que é interessante, como a gente vai falar principalmente do álbum, eu queria falar rapidamente da, do crescimento dela, assim, da, da vida dela até chegar em 78 para contextualizar também algumas coisas que a gente vai entender na obra dela, que é aquilo, né? A vida é o resultado de experiências. né? Então, algumas coisas que aconteceram na vida de Dona Ivone, que acho que chegaram ao que a gente ouve nesse disco, que ouve na obra dela. Ela nasceu no ano de 22, e com nove anos ela foi para o internato. Ela foi estudar numa escola de brancos, né? Assim como diziam na época, porque... A, a, a patroa da mãe dela que era empregada doméstica é, começou a, a pagar a mensalidade dela, a pagar os estudos dela e lá ela foi estudando, teve uma educação formal aquela coisa né? e já tem um, um contraste interessante que, que acho que diz muito assim, sobre também, assim, algumas coisas da poética, das letras que ela escrevia, que mistura com o fato de que aos fins de semana quando ela ia para casa da família ela ficava nas rodas de samba, ficava ali entre os compositores, entre os músicos. Então, acho que essa formação, junto com a formação de estar no meio de sambistas, foi formando um pouco a, a, a mente dela, né, a criatividade dela. E já aos 12 anos, ela fez a primeira música, que ela fez em homenagem a um, um Thier, que é um passarinho né, que ela tinha. E ali, quando era criança, algumas crianças que eram da... Da região onde ela vivia e tal. Ela nasceu no Rio de Janeiro, né? É, tinha essa coisa, de que você tá ali entre a família, tá com o tio, tá com o pai, tá com o parente, aí você pega um pandeiro de brincadeira, pega um cavaquinho, e aí a pessoa que é mais velha vai te ensinando a
0: coisa ou outra, você vai aprendendo. Então, aos 12 anos, ela já é. fez essa primeira e música. Colocando aí mais uma parada também, é que a família dela era uma família que foi é, é da família fundadora da, do Império Serrano, né? Saudade de Madureira. Sim. Ela,
2: ela já estava ali nesse meio, também. Essa, é, aí, esse boy. tio dela, né, ele fundou um, um rancho carnavalesco, né, um grupo que é, originou o Império Serrano, né, que é de da Terrinha, né, cara, que é uma comunidade, uma favela de bem conhecida, ali, né, que saiu muita gente grande, né. E é legal esse lance da da família dela, que também que é maneira de destacar. Que a gente vai falar ao decorrer do programa, que a, ali a comunidade da Serrinha foi feita, né? Fundada por ex-escravos, né? Uhum. E fundaram ali aquela, aquela comunidade ali. Então, a galera, a maioria, vinha de Angola e Moçambique, né? Então, se, inclusive, a vó da dona Ivone Lara era uma moçambicana. Moçambicana. E é isso aí Ela até, até fez um samba depois que ela gravou Que ela brinca com esse jeito de falar Que era presente ali na Serrinha né? Isso é, isso é curioso Porque como falou né, Ela passava o internato lá Estudando com a galera Tendo aquele estudo de primeira Teve aula de música, de canto Com a esposa do Heitor Vila-Lobos né? ah, Teve de canto, essas coisas A Lucília Vila-Lobos Que tem informação É Aí, isso é legal, é interessante Que aí ela, quando volta para lá Ela tem encontro com a ancestralidade Nessa coisa do samba de roda, samba de terreiro né O jongo Que são coisas bem características né Da produção artística dela né, Das letras, tanto letra quanto é com Composição mesmo, né de melodia, enfim né. É bem legal esse, Essa ponte que a artista né, absorveu Na vida dela e levou E outra coisa que é muito interessante dela Enquanto criança, né que era uma coisa que fazia muito antigamente, né? Não tinha essa coisa tanto da escrita também, né? Da, da população, né? Essa coisa do alfabetismo e tal. A galera pegava as crianças para fazer como se fosse gravador, sabe? Ela era, ela era legal. Ela era uma dessas crianças que o tio usava de laboratório. Então, o que ele fazia? Ia a Criança gravadora. Isso aí a criança ia repetindo para ele não esquecer, entendeu? A criança era o coro. Ele cantava, as crianças repetiam. Aí é fixando, entendeu? Isso é, isso é legal também, é curioso, os processos de composição. É, e aí, uma coisa curiosa é que a Império Serrano surge em 47
1: e assim, ela foi tendo essa educação formal, etc. É, a gente, assim, eu estou pontuando essa diferença entre as duas coisas, porque realmente eram um universo muito diferente nessa época, né? Era muito difícil, tanto que, um pouquinho mais para frente eu vou falar disso, mas a, a Dona Ivone Lara foi uma das primeiras... Mulheres negras brasileiras ter ter terceiro grau a ser formada na faculdade, né? E aí, quando depois que o Império Serrano foi formado, tinha isso que o Will falou de ter pessoas importantes da família dela na na fundação e tudo. Isso foi em 47 que o Império Serrano é formado, e aí, em 65, a dona Ivone se torna a primeira mulher a compor a participar das aulas dos compositores que tinham 400 homens e ela era a única mulher. Então, assim, quando chamam ela de primeira dama do samba, quando ela é tão reverenciada, não é à toa. É tanto pelo talento, quanto pela, pela luta, quanto essa importância de ser uma pessoa que foi abrindo caminhos mesmo para as mulheres dentro da música, dentro do samba. né E aí tem essa história dela ter demorado tanto a gravar o primeiro álbum né, e tudo, é, porque também rolava um certo preconceito tanto da família, porque queriam que ela seguisse aquela formação, ela trabalhou muitos anos de enfermeira e depois teve essa formação na faculdade de... sendo assistente social, foi uma das primeiras assistentes sociais do Brasil e aí foram primeiras, tanto entre homens e mulheres uma das primeiras e ela só foi gravar de verdade, assim, ter o álbum dela quando ela já estava com 56 anos de idade ela já tinha se aposentado e aí que ela chegou
2: para gravar o Samba Minha Verdade Samba Minha Raiz é isso então, esse disco da Dona Ivone Lara entra numa fila de, de grandes obras do samba que teve nos anos 70 alguns lançamentos, né? E dessa galera também com mais idade, né? Carlos Sim. Cachaça, Cartola, Nelson né? Cavaquinho, né? A própria Dona Ivone Lara, né? Então, é uma coisa é, é, curiosa e se destacar, né? Até a galera que não é tão ligada nisso, né? Que a gente fala tanto de Cartola, realmente é. tem tantos anos, mais de 100 anos né, de nascimento, enfim... Mas a obra dele é recente, não é junto do nascimento dele, né? Não foi um artista logo cedo, né? novo. Foi já aposentado também, né? Ou teria que ser aposentado, né? Que a história do Cartola dá até outro podcast, né? Que acontece, mas é nesse pique aí, né? Tipo a Dona Ivone.
0: Total, total. Eu não sei, assim, se eu eu vou falar besteira, mas acho que o Pelão foi um um produtor que puxou isso, né? Eu ainda não comprei, ainda não li o livro, mas saiu um livro sobre a história dele há pouco tempo atrás, foi no finalzinho do ano passado, que é a Revolução pela Música. Ele puxou o cartola para o Marcos Pereira de discos. Então, vale a pena ficar de olho. E tu, tu falou da, que ela foi uma das primeiras pessoas formadas, né, assistente social do, do país. Ela trabalhou durante muito tempo também no Serviço Nacional de Doenças Mentais, como auxiliar da Anísio da Silveira, ali pertinho da Anísio da Silveira, por mais de 30 anos antes de gravar o disco. Né? E ali dentro ela montou uma oficina de música para socializar os pacientes e os funcionários. Ela, inclusive, aparece no filme Anísio o da Loucura. Tava Sim, pode Agora não está mais, mas pode ser que volte. Você chegou
1: a ver o filme? É. Não sei. Eu vi, eu vi, cara. Eu vim da Morava em Jacaré Paguá, que tinha um cinema, acho que era. Cine Joia, se eu não me engano Que tinha no, na freguesia ali Eu fui assistir, ser, esse filme é né? muito bom Agora que você falou que eu lembrei que tinha a Dona Ivone Cara, esse ela filme tá vai lá, muito mas, bem, gente
0: Porque a gente não percebe Às vezes a gente não percebe eu, eu baixei pra voltar a assistir Porque não tá na Netflix, né, mas Tá lá, tá lá
2: comendo muito esse filme
0: Entendeu? Entendi uhum. Entendeu? Entendi Porque
2: assim, a Dona Ivone Lara, ela não foi sucesso de venda. A carreira uhum. inteira dela não foi, ela não, não foi uma grande vendedora de disco, mesmo sendo uma influente compositora, né? E porra, modelo de referência, na verdade, para uma porrada de gente, né? Dentro do samba, mudou o samba, essa forma dela cantar a partir do alto, ela ser uma exímia partideira, né? Sempre uhum. ter fixado, né, essa coisa do da mulher presente nos espaços, né? Esse lance dela de uhum sido a primeira mulher, talvez assim, a gente é meio difícil afirmar isso, né, mas até onde se sabe, foi a primeira mulher da ala de compositores na Império Serrano. O primo dela, o Hélio, Hélio Fuleiro, acho que é o nome dele, Mestre, né, tá? Fuleiro. Mestre Fuleiro. Fuleiro. É que o é Mestre Fuleiro que o nome eu dele acho nome que é. De verdade, é é tipo, não. Eu acho que é Hélio. Mas enfim, o Mestre Fuleiro, né, fazia fama a partir dos sambas dela, né? E assim, até ela botar a cara e falar, meu irmão, porra, meteu o pé e falou assim, cara, vocês cantam meu samba aí pra cacete, coisa toda, meu primo que leva a fama, mas quem é caneta pareda sou eu, pô, então qual que é? Aí os caras falaram, não é verdade, tem que aceitar a senhora, tá <risos> ligado? <risos> tipo isso. E foi isso, cara, ela sempre teve uma importância tremenda, né, Tanto, inspirando todas as outras, né, acho que até hoje, sei lá, deve contar na... Nos dedos de uma mão a quantidade de mulheres Compositoras que tem numa ala né, de compositor né, De escolas de samba né? Pois é, até hoje Eu lembro
0: de cabeça a Manu da cuica da Mangueira Sim demais, Mas
2: agora eu não lembro mais muito não Mas também não sou grande do universo né? É, tem isso, né a gente, a gente gosta do samba, mas não, não somos Igual o nosso querido Rodrigo né, Do Som da Agulha, que é uma enciclopédia né? Sabe tudo de samba Um abraço pro imagino. Rodrigo, inclusive E mesmo ela sendo influente para diversas pessoas, né? essa importância histórica dela para o samba, dentro da questão antimanicomial... Manicomial manicomial é isso? Manicomial. Antimanicomial, junto com a Nilce de Solveira, coisa toda, aquele trabalho lindo que ela fazia, né? usando música em vez de eletrochoque, todas essas crueldades, tortura que a galera fazia né? com o pessoal. Ela. Nesse disco em questão, o Samba, Minha Verdade, Samba, Minha Raiz. O Samba assim, que ficou destacado pra galera foi o. Andei pra curimã Foi uma é. música que fez um sucessinho, assim, entrou em repertório e tal. Assim, foi um, uma parada, né? Não, não foi um sucesso de venda, tal, essa coisa de um estouro, assim, né? Muito comum até na época ali, né, cara? Era um, o samba teve a virada com a Clara Nunes, né? A Clara Nunes foi a primeira grande star assim, né? de venda, digamos assim, né? desse samba aí dos anos, da virada 60, 70, né? É, vendeu muito. E é muito
1: interessante desse álbum porque a maioria, né? até por, por essas questões todas, a maioria das músicas são da Dona Ivone, né? E ela já uhum. tinha encontrado aqui um dos grandes parceiros dela, que foi o Delcio Carvalho, que assina várias composições com ela. É, e ela
0: conheceu o Delcio de Carvalho, né, numa situação interessante que vale destacar, que foi no, no Guru Fim do, do Silas de Oliveira, né, Baita Sambista, que faleceu em 72, 2 é, que também era da Império Serrano, que também foi parceiro, né, escreveu músicas com a, com a Dani Rony. Acho que vale esse destaque. Pô, com certeza vale, né. Foi um encontro também daqueles, assim, que são
2: clássicos, né, de parceiros que se encontram e. Dá super certo. Não, ah, então, do, do disco, né, que a gente tá falando que teve a parceria do, do, C, do Silas, ó. Teve participação na caneta ali com o Delcio Carvalho, né? Que foi um parceiro que ficou conhecido, até de sucesso do Dona Lara né? Mas, pô, ela era uma exímia caneta de ouro, né, cara? Sem dúvida. Com com sambas eternizados, né? Assim, e e um que eu gostei bastante, assim, que ouvindo o disco, né? Eu não tinha ouvido esse disco em especial assim, não. A gente ouve muito mais o Sorriso Negro, né? De 81, 82, que até esse samba, Sorriso Negro, também, né? Bem famoso, e cara, eu eu gostei bastante desse desse disco, que isso é muito legal, né? Como ela já tinha uma trajetória, um background enorme né, dessa vida ali de roda de samba, de partido alto, de chão de escola de samba, né, ela compôs junto com um outro parceiro do do Império Serrano, o samba que deu um vice-campeonato, né, pro Império isso também é legal ser destacado, né para tu mostrar que não é bobeira né, a mulher era braba mesmo e cara, é é um disco assim que você ouve você vê, é muito bem feito muito bem feito, assim você entende tudo ali da Nesse background dela ancestral ali, você pega a referência do, do Jongo, você pega a referência do samba de terreiro, você pega a referência do samba de roda, o Partido Alto, né? Ela já começa com, com o disco abrindo com a, com a faixa Minha Verdade, né? Que é uma letra linda, uma poesia linda. E tu já vê ela mandando o um reto, um papo reto, assim, né? Poderia ser um rap nos dias de hoje, assim, ela mandando o papo reto do jeito melhor que ela sabe fazer, né, é um um disco super, super, super foda, assim, de você ouvir, de ter na coleção, principalmente, não é um disco caro, entendeu, é um disco que você acha, a gente até viu aqui na faixa de 60 reais, no que tem gente vendendo, vira e mexe, aparece num estado maneiro nas lojas de disco, pela rua, então assim, é uma parada que você pode investir sem medo, que é um disco muito bom, muito bom mesmo, assim, e e vai de frente combater aquela aquela parada do Vilaratismo é foda, (risos) Vilaratismo, né, que a gente tem que acabar com essa porra de só valorizar disco caro, que às vezes nem é bom, entendeu? Valorizar o lance da galera que tá fazendo música, porra, Dani Nivone Lara representa tanta coisa, tanta frente, tanta bandeira, às vezes nem de maneira de propósito, assim, ah, vou enfrentar os caras dela de composição, de compositor, porque, porra, eu sou feminista, que? Não, mano, era aquela parada ali mesmo dela fazer, né? Era sobrevivência, esse, né? É, pô, e esse é, disco é, é bem isso, cara, é tipo assim, a vida dela mesmo, tu vê que é uma, uma parada de realização, né? Eu imagino que ela estava realmente ali feliz, né, aposentada, filhos criada, com a carreira sim. dela, tudo já feito, falou, porra, vou gravar meu disco aqui, é e é um ah, super o... disco, né? é, super o disco, disco
0: não podia ter outro nome. Né? O, disco inter...
1: o nome do disco entrega. Ah, é isso é a parada que eu queria falar também. Muito bom você puxar, cara. Que para mim é esse disco que as pessoas às vezes, falam: Porra, Gênesis isso Tom, The Ru, Aqualung, sei lá o que, já, tudo, uhum. tudo. cara. Disco conceitual é esse disco, cara. Exatamente, <risos> é igual ao som. O título Sim. é igual a capa e, e, e tudo é igual a tudo. Cara, é muito... O conceito do álbum, pra mim, ele é todo fechadinho, assim, realmente. É um não. disco... É samba de raiz, é... Isso. É verdade, é tudo isso, cara. É um disco muito, muito honesto, tá ligado?
2: E, e falando ainda mais um pouco, né? Que a gente sempre fala do disco, essas coisas... Uma coisa não pode ficar ligada a outra, né, que é uma coisa de multi-sentidos, do tato, da visão, a capa do disco sintetiza perfeitamente essa parada. Essa coisa. É a Dona Ivone Lara, a única mulher na fotografia, cercada por bambas. A gente é péssimo em fisionomia, a gente não é tão ligado ao samba para reconhecer essa turma que está aqui, mas se foi a turma que gravou o disco, e com certeza é, meu irmão, é só bamba, só sinistra, só doutor do pandeiro, do repique, da Cuíca. A gente tem o seu Alcides, malandro histórico da Portela, que tem o melhor apelido, a melhor alcunha, o melhor tudo que uma pessoa pode ter, meu irmão. Você é conhecido como malandro histórico da Portela. Você entra em qualquer lugar, cara. Ele participa... da Carteirada. Canto... Carteirada, pô. Ele canta Chegou Quem Faltava, do Nilson Gonçalves, a letra, né? Uhum. É, eles, elas, eles dois cantando Então assim, amareco, é muita né? história, né cara E ela tá ali no centro No meio dessa rapaziada Como se fosse assim, meu irmão, eu tô aqui no centro Da parada, você não pode falar nada De mim, me... cala tua boca E ouve o meu samba, tá ligado É tipo isso, assim E é bem certo. o que ela foi, sabe O que, que, que ela representa para um todo, né cara
1: Cara, e tem uma coisa assim Que eu acho muito interessante Assim, porque a gente vê principalmente a partir dos anos 60, mas acho que mais forte nos anos 70, e aí isso só vai ficando maior assim, que essa coisa da chegada dos instrumentos eletrônicos, né? primeiro a gente teve guitarra, teve órgão, aí depois sintetizador, essas coisas tudo baixo elétrico e tal, eu acho que essas coisas, elas caracterizam uma época, porque a tecnologia vai mudando, e acabam que de uma certa forma, não no sentido pejorativo da palavra, mas elas deixam o som datado. E eu acho uhum. como que é impressionante que samba de raiz, a música nordestina em geral, coco, baião, essas gravações que são mais com os instrumentos mais acústicos, vamos dizer assim, uhum. como que o som parece que, tipo assim, é atemporal, né, cara? Se gravar hoje, parece que os timbres, sabe, são de hoje ou são é, de hoje. É uma mesma
2: parada, né? Isso é sensacional, Exatamente. assim. Eu acho e é a que...
1: mesmo é. mesmo parada, mas não de um jeito também cansativo, é de um jeito... Acho que raiz é a palavra,
0: sacou? Eu acho que a gente sempre tem a necessidade de voltar para o analógico. Mesmo que a gente se entupa de coisa digital, a gente sempre vai é voltar para o analógico. Não tem outra. E mesmo que a gente vá fazer uma parada no digital, a gente sempre pensa no analógico. Se tu não Sim. pensa no analógico, quando vai fazer o digital, tu provavelmente vai fazer uma cagada. É, e... total, mano. Vai ser experimental no pior sentido que isso possa
2: ser. Sim. <risos> Cara, isso que o Lucas falou é exatamente isso, cara. É a mesma coisa, assim, a gente ouve um disco do Bob Marley, mano, né? Ali o primeiraço, (risos) parece que foi feito semana passada, assim, né, cara? Essas coisas assim, não fica datado, realmente, tu deu papo aí. Por mais que a gente perceba diferenças, assim, né? com certeza o samba, pô, teve... Não, não vou falar evolução que evolução é um termo errado assim né? nesse sentido uhum. né que não tem como a gente comprovar se uma parada evoluir mas teve mudanças mudanças é melhor posto aqui nesse sentido né Sim. que a gente vê de timbres mesmo mas essa questão assim é total cara e é nesse pique aí. voltando aqui para capa né ela tá ali não parece um fundo de quintal né tinha muito dessas capas assim né tem os passarinhos ali aquela coisa do sambão em casa aquela roda de samba com cozido, né cozido, com a cerveja, com o limão, eu tomando. Mesmo. E é nesse pique, né, cara? É muito bom mesmo, né? E, e é tô... uma outra... Desculpa, Qual só para concluir aqui rapidinho, desculpa, você... Vitor. É, nosso... é, eu já vou até te levantar uma bola aqui para você seguir, que você é o nosso sound designer, né? O nosso eu bravo... Falar, aí, que da... é, que é o homem. Ah, é o homem. Que, mas... tá que, joguei. Vai, joguei, é... Aí. que era difícil gravar esses instrumentos, né, cara? Né? No estúdio, você tirar aquele som da cuíca porra, bonitinho, tirar o repique, essa coisa do, né? de microfonar esses instrumentos é né? um disco bem gravado. Né? O, parabéns para o nosso querido profissional aí que trabalhou lá no estúdio, que o cara tirou onda, eu ia falar nesse não sentido. Tá na... Não tá
0: no encarte, né? Não tem a galera que trabalha É, aí, essas,
2: os pecados do encarte, né, cara? A a falta... é o mercado do mercado. Mas gente, o, o que eu ia comentar. Ah, é não, que tem o... sim, Buba, tem sim. Tem? Né? Tem, técnico de gravação da C Roberto e Tuninho Os bravos, ah, os três mano. bravos aí Os três bravos Um abraço, hein <risos> se, se tiver favorecido Mas estamos aí sempre, sempre. O que eu ia falar é que,
0: que é isso assim, o, A capa também entrega O que, o que tu ouve né, no disco Além do nome Além das da, 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 ah, da, composições Tu sente ali Que tu tá no meio da, da, daquela roda ali Geral tocando, geral cantando Tu consegue sentir essa aura do, 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 dos músicos tocando junto ao vivo. Não é uma parada tipo pasteurizada. que tu ouve o. o claro, claro, tipo, tu ouve muito claro o violão, o, o cavaquinho uhum. aqui, o repique ali. Tu ouve tudo misturado. Isso é bom pra caralho. Uhum. Se não tô. Acho que a capa também passa essa impressão, né? Analisando assim. É.
1: é. Cara, eu não tenho ele também em vinil, só ouvi ele pro YouTube, essas coisas. Mas quando eu ouço a percussão desse disco, cara, a sensação que eu sinto é que, tipo assim, se eu colocar isso num vinil, tipo, é, no aparelho de som, assim com as caixas maneiras, assim, num set padrão, né, cara, deve parecer que, que, Nossa. que a banda tá na tua sala. Porque você assim, acha a percussão muito bonita, cara, muito bem gravada. Assim, muito muito, muito
2: mesmo, cara. Muito mesmo. E, e assim, é porque, pô, também é o Deon, né? Já é um estúdiozinho maneiro na né? época, aquelas coisas, Porque. Sim. Os discos de samba, né, tirando esses assim, é, independente de cedo, assim, também era mais uma questão acho que talvez da, da gravação, né, que a gente tinha disponível, né, porra. Tem vários discos de rock também, aí o Mutante mesmo, sofreu pra Cacete aí, uhum. cara, né, os Secos e Molhados também, coitados, lá na, na Continental, várias tretas só tinha dois, quatro canais lá pra gravar aquela caralhada de coisa. Ficava puta merda, cara. Mas eram era os dispositivos que tinham, pô. Não tem culpa. É. Mas tem um disco de samba que, benza a Deus, o som é todo flat, né? Tu não entende porra nenhuma o que tá acontecendo um atropelando o outro. E graças a Deus, e, pô, Dona Ivone Lara merece o que, é, o que foi entregue, né? Ficou perfeito, bonitaço mesmo esse disco, né? Sim. destacando que algumas músicas que eu gosto muito, ó,
1: Minha Verdade o Will já falou, né então, assim, Espelho da Vida, muito linda é... Samba Minha Raiz, acho que a gente já falou também, né, não tem como não falar Aprendi a Sofrer, muito pô, tá letra muito forte, assim Prazer da Serrinha, que não é da Dona Ivone né? tá tentando ressaltar mais as coisas dela mas Prazer da Serrinha também, é muito boa essa música e, e é, acho que são essas que eu gosto mais, assim para falar mais uma, só para não ficar reticente, em cada canto uma esperança.
0: No disco inteiro Eu vou no disco inteiro. Eu achei bom para casa cara. Tinha um tempo pouco que eu não escutava esse disco dela. Que nem o Will Falando, sempre vai em alguns outros, né? Mas. É. Até um pouco é... eu não escutava e. Vai ter um legal, assim, porque saudade pra caramba de Madureira sempre roqueiro pra caramba, ia pro, pro Palácio do Rock, caía ali pra Portela, misturava os, samba, os malucos do samba, chamando a gente pra samba do rock.
2: Porra, ali encontrava tudo, né? Era a convergência de tudo, mano.
0: Lembrou demais. Cansei,
2: cansei de, de sair de rolê ali, de qualquer coisa ali, cara. Tu para ali perto do viaduto, é a galera do, da do reg, é a galera do Baile Charme, a galera indo pra não sei é aonde, real. os roqueiros, todo mundo para ali pra tomar um latão e fica na boa.
0: Se porque... tivesse e... não o meu, rolê, o meu rolê de domingo, a cada 15 dias, eu acho, de domingo, ia pra Madureira, ia pro rock, ia de banda cover. Chegava antes, o pessoal tava na Portela comendo feijoada, a gente colava com o pessoal da Portela. É Depois isso. ia pro rock. Aí acabava o rock, a gente ia lá para baixo do, do viaduto, no Paio Charme da Cufa. Chegava em casa torto, às 2 da manhã. É
1: isso.
0: <risos> saudade da vida, fala. Porra. Esse disco me lembrou muito isso, me lembrou muito essa, essa parada.
2: E, e cara, o, o legal que você falou do início do disco, não sei o que tem um disco de samba que você ouve, mano. É na primeira faixa, tu já sente o gosto da cerveja gelada e cheiro de, de churrasco, tá ligado? Esse disco é nesse pique. É, pode crer. Na, na pode minha crer. verdade, no primeiro segundo, tu já fica, hum, meu Deus do céu, tá pedindo um, um danoninho. Pedindo uma carninha queimando, comer uma macotó, um negócio assim, né? Eu tenho selo de qualidade de, de pagode da vida mesmo. Com certeza.
1: Galera, então vamos caminhando para o fim aqui. Deixar o nosso feliz aniversário à querida Dona Ivone, que apesar de ter nos deixado em 2018, há muitos anos que ela já é eterna na, na cultura brasileira, no samba. É... Apesar né, de ter essa dúvida Se o é Centenário é agora ou se é ano que vem A gente vai até deixar uma indicação especial Para valer por dois anos E é isso, cara Dizer a vocês, ouçam Samba Minha Verdade Samba Minha Raiz Ouçam outras obras da Dona Ivone também Porque é um patrimônio nosso É dar orgulho de nascer no mesmo país que Dona Ivone E, e é isso Fucem os saldos Procurem os discos baratos Menos raridade, mais música e, façam então...
0: isso, façam isso antes que algum gringo sample e tu nunca mais consiga comprar porra do disco. Fica Esperto. É <risos> então vamos para nossa nosso disco da
1: semana, nossa indicação.
0: Jônalson Mota deu a nota que hoje o som é rock and roll.
1: Então galera, para comemorar aí esse centenário que vai ser um centenário de dois anos e tudo mais, é, tem bastante coisa rolando sobre Donivone. Rolou em abril, no mês que ela fez aniversário, uma live do do Teatro Rival, que teve Bruno Castro, Xande de Pilares, Dudu Nobre, Dandara Mariano, uma galera, homenageando a Dona Ivone. Também tem duas outras coisas que a gente quer indicar, que o primeiro é o Baú da Dona Ivone, que é um EP em sua homenagem, com canções inéditas, com, com coisas novas, retirados aí, novas e raras da Dona Ivone, então tem coisa nova pra gente ouvir, tomara que ainda não tenham mostrado tudo a gente ter essa felicidade mais vezes de ouvir coisa inédita dela, e também o livro do Dona Ivone Lara, Sorriso Negro, que faz parte da, daquela coleção, o livro do disco que é excelente, recomendo não li todos, mas recomendo todos vocês, dos discos nacionais e, e gringos, porque é muito legal, foi escrita pela Mila Burns, saiu pela editora Cobogó, e é isso, gente Consumam Dona Ivone Lara Porque essa mulher é incrível Vítor, algo a acrescentar?
2: Então, eu queria acrescentar Que Dona Ivone Lara É uma joia rara Como diz aquele samba clássico Das rodas de samba Nossa escola, né Exaltando Dona Ivone Lara E Jovelina Pérola Negra Que é outra também Que Sim. poderíamos fazer também Um programa sobre, né Outra figuraça Importantíssima do samba. E cara, é isso. Procurem saber quem foi Dona Ivone Lara. O Lucas indicou várias paradas. Tem entrevistas dela no YouTube. Se você botar Dona Ivone Lara na entrevista, tem desde a última dela até umas bem antigas. Ela foi uma pessoa muito importante mesmo, tanto para a cultura afro-brasileira, ela tocou em Angola, fez uma turnê pela Europa, ela até comenta essa, uma passagem curiosa, que ela fala que quando chegou na Angola, falou assim, ah, ninguém vai me conhecer, não sei o que, ela já chegou lá, tipo, galera chamando ela de mamãe, conhecia, cantava lá música dela e tal, e ela ficou, tipo, muito emocionada com aquilo, né, cara? Uma pessoa, porra, negra, voltando pra África, deve ser uma loucura, né? Tem essa vontade de conhecer o... Qualquer cantinho, cara, passar ali só, só pelo continente ali, já, já vou ficar muito contente, né? Mas deve ser uma doideira, né? E também uma coisa que é muito legal dela que ela tem um partido alto do Candeia. Eu não sou africano, de 77. Ela participa junto com a Clementina de Jesus e com o Candeia, fazendo um partido alto, é, indo contra a influência do... do Black is Beautiful, você é repudiando a rumba, repudiando a Montal, porque é, é melhor o toque de macumba do que a rumba, entendeu? Era é umas paradas assim, eles, tirando uma onda dessa. Eu não sou africano, não sou nem americano. É, enfim, é nesse lance, né? Ela sempre pregou essa parada da cultura afro, né? De ser até por conta de ser descendente direta né? de africanos, né? A vozinha dela e tal. Procurem saber, galera, é sério, Dona Ivone Lara, importante, importantíssima para tudo nós que estamos até aqui, para tudo que veio depois, tem dedinho de Dona Ivone Lara. É isso.
0: Exatamente. O que mais eu posso acrescentar depois dessa do eu? É isso. Ouçam Dona Ivone Lara, comprem os discos, fiquem de olho antes que suma, antes que desapareça. Depois desse podcast, inclusive, parece que vão aumentar o preço aí dos discos. eu não (risos) sei. E é isso, galera. Se cuidem, fiquem bem. Boa noite, bom dia, boa tarde. Bom dia, porque qualquer hora do dia é dia ainda. E é isso. Um beijo.
1: É isso, galera. Se você está ouvindo pela Rádio Graviola, começou a ouvir pela metade semana que vem também, terça-feira às 19 horas vai ter reprise e se você está no streaming ouça a gente também pela rádio Graviola às terças-feiras às 19 horas e se você está ouvindo pela Graviola ouça a gente também nos streams. mas é isso, siga a gente nas redes arroba desconversa e é isso, vive o Lara e um abraço em 33 rotações para todo mundo
0: valeu gente, valeu até semana que vem, até, até o Instagram Chegar lá na DM, no e-mail toma aí
2: qual é o nosso e-mail mesmo, Vitor?
0: Contato arroba, diz, conversa, Um
2: beijo e até a próxima. Valeu!